0: Ja, Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch. Parallel zur Aprilausgabe ähm, im Jahr 2020 mit einer ganz besonderen Situation, weil wir nämlich erstmals einen Podcast aufnehmen, der liebe Ralf Bonnekessen und ich Markus Lück, indem wir uns nicht <lacht> gegenüber sitzen, sondern wir sitzen. Ralf. Ich, ja, ich, huste.
1: ich <lacht> huste. Passend zur Corona-Krise. Man darf ja nicht drüber lachen, aber ich muss jetzt als erstes mal husten. Ähm, ja, wir sitzen uns tatsächlich nicht gegenüber, sondern wir haben uns nur auf dem Ohr und äh, nehmen dann separat sozusagen unsere Stimmen auf und fügen das dann später zusammen. Aber ich sag mal, ihr als Zuhörer kriegt davon hoffentlich nichts mit.
0: Dein technisches Know-how, Ralf, lässt das doch durchaus zu, dass da ein nahezu perfektes Ergebnis bei rauskommt. Ich bin ich mir sehr bin, sicher.
1: Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt. Okay.
0: Ja, welche, welchem Thema haben wir uns heute gewidmet? Natürlich als erstes mal der wohl Sondersituation. Die Medien berichten rauf und runter davon. Dem Thema Corona und ähm, die Jagd ist natürlich davon auch betroffen, weil ähm, ja gemeinschaftlicher Hochsitzbau mit sechs, sieben Freunden kommt aktuell nicht so gut und ist auch aktuell sogar verboten in allen Bundesländern. Ehrlich? Ja. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir haben ja ein Kontaktverbot äh, von Frau Merkel ausgegeben. Ja, ähm,
1: aber, aber, das da, zu dem Thema fand ich ganz witzig, weil das fand ich nämlich eine sehr gute Aktion, die äh, mein Kumpel Michael, den du ja auch, den kennt ja im Grunde jeder äh, mittlerweile, <lacht> ähm, war, war ja schon ein paar Mal vor der Kamera und der hatte nämlich die gute Idee, äh, diese, er hat ja zwei Söhne, die auch dann irgendwie ausgelastet werden müssen und mit denen ist er dann tatsächlich äh, rausgegangen und dann die reparieren Hochsitze, aber die sind natürlich unter sich, also ob du jetzt mit der Familie spazieren gehst, denke ich mal, oder ob du jetzt mit denen Hochsitz baust, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat den gleichen Gefährdungsgrad.
0: Hat es, aber das, äh, ich, ich gehe nur von meiner Situation aus, in unserem Haushalt leben meine Frau äh, unsere kleine Tochter, die beim Hochsitzbau mit 20 Monaten nicht die beste Hilfe ist, und ich selbst. Von dem her äh, beschränkt sich unsere häusliche Gemeinschaft auf nicht allzu viele Hochsitzbauer. Ja, okay. Mit 20
1: Monaten. Die müssen wir langsam mal Gas geben, irgendwie. Dass ich mal ein bisschen, zumindest mal zu Hause ein bisschen helfen kann. Nee, aber was bedeutet,
0: was bedeutet die, die jetzige Situation für die Jagd per se? Ich meine. Das ist schon eine ziemliche Einschränkung. Ich glaube, gerade jetzt in der, in der Zeit vor dem Beginn der Bockjagd, wo ja wirklich viele Jäger darauf hinfiebern, werden ja die Reviere rausgeputzt, es werden Hochsitze aufgebaut und so weiter. Und das macht man und üblicherweise halt mit Freunden, mit Kumpels, danach noch grillen und ein Bierchen trinken oder so. Das ja. ist halt aktuell alles, ja, nicht angesagt, ne?
1: Nee, das stimmt. Also das ist, das ist leider äh, tatsächlich so. Es gibt ja jetzt auch überall äh, die Anfragen. Ich kriege auch öfter mal ähm, ja, per WhatsApp irgendwelche Bescheide aus anderen Bundesländern, was denn jetzt da erlaubt ist, also die an Yachtausübungen erlaubt ist oder nicht. <lacht> Wobei ich auch da, also ich finde das immer so witzig, dass dann, natürlich ist das eine, eine heftige Situation, aber ich hätte tatsächlich, sage ich jetzt einfach mal so für mich, eigentlich bei nichts bedenken, wo ich alleine bin. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass die Empfehlung war, überhaupt nicht auf Yacht zu gehen. Also auch da, wo zum Beispiel ähm, in ASP-gefährdeten Bereichen, wo die sagen, wo die Jäger verständlicherweise sagen, wir müssen nach wie vor das, ähm, das Schwarzwild bejagen, wir müssen dem vorbeugen, wir müssen die Bestände runterkriegen und ähm, deswegen müssen wir auch weiter Jagen machen, das alleine. Da wurde tatsächlich gesagt, nein, es soll nicht gejagt werden. Es wurde die Empfehlung rausgegeben, es fällt jetzt nicht um das Kontaktverbot, weil die ja dann eventuell alleine sind und alleine jagen. Aber es wurde die Empfehlung rausgegeben, eben nicht zu jagen, weil es ja möglicherweise dann zu einer Nachsuche kommt oder zu was auch immer, wo dann wieder mehr Menschen involviert sind und dann hast du wieder ein Problem.
0: Ja, aber und ich meine, so weit hergeholt ist dieses Szenario gar nicht, was du sagst. Weil ja. wenn ich alleine gucke, ähm, von ungefähr einer halben Stunde habe ich jetzt noch eine Meldung gelesen von der bildzeitung zeitung ähm, die angeblich mit dem DJV gesprochen hat, mit Thorsten Reinwald, wir sind da gerade auch noch dran, dass zum Beispiel das Land Brandenburg die Jagd, die Jagd ganz äh, verbieten will in, in Zeiten dieser Kontaktsperre jetzt. Und ja. das wäre natürlich schon ein drastischer Eingriff, vor allen Dingen deshalb, Weil wir ebenfalls heute Morgen die Meldung auf den Tisch bekommen haben, dass unweit der Grenze zu Polen, ähm, also kurz hinter der Grenze in Polen, äh, erneut die ASP ausgebrochen ist. Und da sind halt 23.000 Hausschweine gecoilt worden. Äh, Medial war das ja ein bisschen vergessen, so ging es zumindest mir. Ich, ich ja. habe davon nichts mitbekommen und es ist anscha- es ist also doch noch da und ja, wenn du gerade nicht mehr jagen darfst, dann ist, ist das natürlich sehr wahrscheinlich, dass die dann auch zu uns rüber schwappt, ne? das ist nicht gut.
1: Nein, das stimmt, wobei, wobei ja da auch, ich äh, glaube in dem Bereichen ist es ja auch so, dass man da schon äh, Zäune errichtet hat, ne über, über, einen, äh, weiten, äh, über eine weite Strecke an der, der Grenze entlang ja äh, aber gut nichtsdestotrotz also müssen wir müssen wir da weiter jagen und ähm, äh, das weiter tun aber in den in, ich sag mal in den anderen Revieren also jetzt in den nicht grenznahen Revieren ist das jetzt glaube ich äh, ja obsolet also ich sag mal gut es ist sowieso nur schwarzwildfrei, alles andere ist ja im Moment äh, noch nicht äh er hat alles noch schon Zeit. Ne? So gesehen äh, spielt das eigentlich auch gar keine Rolle.
0: Also wir müssen dazu sagen, wir nehmen jetzt hier noch am 24. März auf. ne? Im April ja. ändern, sich ja, ändern sich ja die Zeiten schon wieder, weil viele Bundesländer haben ja ihre Spielregeln ein bisschen verändert in Sachen Jagd. Und ja. äh, NRW sind, glaube ich, die, die frischesten äh, darunter, die ja Rehwild beispielsweise schon ab gewissen Höhenlagen ab 1. April freigeben, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, du darfst, du darfst, ähm, äh, über also ich sage mal so, es, es betrifft ähm, diese ähm, äh, Kalamitätsbereiche, also das heißt dort, wo der Borkenkäfer zugeschlagen hat, wo man äh, Kahlpflege gemacht hat und wo dann äh, ja, frisch aufgeforstet wurde. Diese Bereiche sollen speziell geschützt werden. Die sollen eigentlich auch... Von vom Forst und Raum irgendwie ausgewiesen werden und du kannst halt in Nordrhein-Westfalen, gibt es die Möglichkeit bei der unteren Jachtbehörde, den äh, Antrag zu stellen, äh, Rehwild, also sprich Böcke und Schmalrehe ab dem 1. April zu jagen und ab 450 Höhenmetern ähm, ist es so ab 16. April gedacht. Ähm Warum hat sich jetzt mir auch nicht so ganz erschlossen, aber das war so die die Grenze, die da gesetzt wurde.
0: Ne? Okay, naja, aber trotzdem diese diese äh, diese Idee, April, äh, im April Rewild schon freizugeben, die ist ja nicht ganz neu. Es gibt ja durchaus Bundesländer, die das schon seit ein paar Jahren machen, die Sachsen beispielsweise, meiner Kenntnisstand nach. Ja. Und ja. Ähm, da gibt es ja auch Befürworter drunter. Und ich glaube, ja. auch du bist ja da nicht ganz abgeneigt und sagst, was ist denn das für ein Schwachsinn, ne?
1: Also genau, ich, Schwachsinn im Sinne von Verbot. oder Also ich, ich bin ja sowieso ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und ich, ich finde das tatsächlich super, wenn es einfach in meiner Entscheidung als Jäger liegt, wann ich was erlege. Also natürlich ist der, steht der Tierschutz über allem. Also es ist, der Mutterschutz wird nie außer Kraft gesetzt, auch nicht beim Nutrier oder bei der Ratte oder beim Fuchs. Das spielt also alles gar keine Rolle. Aber ich sage einfach mal, warum soll ich das schon, nicht eigentlich immer jagen. Also was für mich Sinn machen würde, ist, wenn man jetzt sagt, ähm, wir machen jetzt eine grundsätzliche Schonzeit. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt eine grundsätzliche Schonzeit, das heißt, ich sage einfach mal ganz in den Raum gesprochen, ab äh, vom 1. Februar äh, bis äh, Ende April wird der Wald nicht betreten. So, das wäre jetzt eine Schonzeit, wo ich sage, okay, das macht dann w- oder würde Sinn machen für das Wild, hat dann eine Ruhezeit. Alles Wild hat eine Ruhezeit. Aber es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ich bejage das Schwarzwild munter weiter, dann kann ich auch das Rehwild weiter bejagen. Das macht ja keinen Unterschied. Also dem dem für das Reh ist es egal. Ne? Also es fühlt sich sowieso verfolgt, ob da jetzt ein Spaziergänger vorbeikommt oder der Jäger, der nur eine Leiter reparieren ja, will. Ja, ne? bin ich vollkommen deiner äh, Meinung. Ja. ja, also deswegen. das das ähm, Und es ist natürlich immer die große Gefahr oder die, die große Angst der Leute ist, wenn wir jetzt sagen, okay, es wird jetzt freigegeben, Schonzeiten werden aufgegeben. Das ist ja immer so der die die Forderung des, des ökologischen Jachtverbandes und nach dem Motto, Rewild am besten das ganze Jahr. Da ist natürlich, oder unterstelle ich jetzt einfach mal eine Intention, dass man sagt, es sollen möglichst viel Rewild geschossen werden. Und das ist ja nicht meine Intention. Also ich, ich sage, das unabhängig davon, von der, von, der, von der Strecke, von der Menge an Wild, die geschossen wird, sondern ich möchte einfach, dass der Jäger in seinem Bereich entscheiden kann, schieße schieß ich das Schmale eventuell schon im März oder so. Ne? Also warum nicht? Spricht für mich... Nichts dagegen eigentlich.
0: Ja, aber ich kann die, also ich kann diese Angst ein Stück weit verstehen. Ich bin da total deiner Meinung. Also ich finde das auch gut, dass man zum Beispiel als Jäger die Möglichkeit hätte, im April einen schwachen Jährling zu kriegen, weil die sind nämlich bekanntlich oft im Mai schon gar nicht mehr zu sehen, weil sie einfach bis dahin schon ihr Territorium nicht mehr behaupten können. Ja. Und das ist so ein bisschen schade da dran. Und sie sind auch noch deutlich sichtbarer im April, das muss man auch mal sagen. Gerade in Waldrevieren, wenn die Vegetation früh dran ist, dann hat man in, in, in vielen Waldbeständen schon im im Mai so eine hohe Vegetation, dass ich Rewild einfach viel weniger sehe als noch im April und damit ähm, ja mir Chancen zur Beute halt äh, entgehen. Aber ich kann diese Angst trotzdem verstehen, die viele Jäger haben bei dem Ausdehnen von Jagdzeiten, dass da auch Gebrauch von gemacht wird. Und da muss ich, da muss ich leider auch wieder so ein bisschen in die Ecke des Forstes gucken. Ich kann das durchaus verstehen, dass, dass äh, Verjüngungsflächen gerade jetzt nach den großen Kalamitäten, wo viel Geld eingesetzt wurde, ähm, die aufgeforstet wurden, die müssen geschützt werden. Da bin ich ganz klar auch der Meinung. Aber ähm, wir haben das ja, wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen bei dieser äh, Bockjagdzeitverlängerung ähm, auf den Drückjagden. Da ist halt da wird halt richtig reingehalten beim Rehwild. Das muss man einfach so sagen. Nicht mhm. überall, aber ja. es gibt viele Reviere, wo das, wo da richtig, richtig zugelangt wird, und dann vielleicht auch über die Maße hinaus. Also, mhm. das glaube ich schon. Mhm. Das betrifft dann jetzt aber zum Beispiel
1: äh, die, die Freigabe eben von männlichem Rewild bis Ende Januar, zum Beispiel. Genau,
0: genau. Ja, ja. ja. Ja, man, die die Strecke steigert man dadurch einfach. Ich meine, wir bei uns zum Beispiel, bei meinen Eltern, wir machen das sogar auch. Ich habe das zu meinem Vater selbst gesagt. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch auch Böcke freigeben. Aber halt immer unter dem Motto, ähm, äh, dass wir aber vernünftig noch am Ende jagen. Und vor allen Dingen muss man bei uns immer noch dazu wissen, in dem Revier, wo wir jagen, bei meinen Eltern, äh, wir haben A, relativ viel Rebelt und B, wird halt relativ wenig von, bei der Einzeljagd erlegt. Äh, wir erlegen Großteil der rewild strecke de, des rewild abschlussplans der halt getätigt werden muss, erlegen wir halt im Zuge der Drückjagd. Ähm, von dem her, da fehlt es am Ende an, an keinem Stück. Aber ja. in Revieren, wo ohnehin vom 1. Mai an wirklich scharf gejagt wird, ähm, da tut so eine Jagdzeit natürlich, wo dann im Dezember und vielleicht sogar im Januar noch mächtig zugeschlagen wird, unter Umständen schon weh.
1: Hm. Die, ja gut aber jetzt spielen wir das mal durch es geht ja im Grunde also wie gesagt ich will jetzt da keine Gesetze aufreißen aber wenn man es einfach mal äh, durchspielt dann wäre es ja so dass im Grunde die, die, die Aufhebung der Schonzeit im April ähm, die Strecke nicht unbedingt die, ist die Frage ob sie die Strecke erhöht also beim das Argument von dir ist völlig richtig wenn bei der während der Drückjachtsaison beim Staatsforst die Böcke frei sind wird natürlich mehr Böcke also wird einfach jedes Reh geschossen im Staatsforst ja. sage ich jetzt einfach ja, mal ist wenn ich das aber im April mache, im April haben wir keine Gesellschaftsjachten, äh, dann ist halt die Frage, ob dann tatsächlich auch im Staatsforst mehr Rehwild geschossen wird, als wenn ich die erst ab Mai bejage. Ähm, keine Ahnung, bin Weiß ich, bin ich bin auch mir ehrlich gesagt nicht sicher. Müsste man, aber, mü-
0: müsste man über Jahre beobachten, ob es wirklich so ist. Ja.
1: Aber ich hätte zum Beispiel auch immer gesagt, warum Warum hat, äh, das fand ich immer so ein beste, das beste Beispiel eigentlich, warum hat ein Muffel überhaupt eine Schonzeit? Braucht man, wozu? Das, also die Bovinen äh, sind nun mal tragen ihren Kopfschmuck das ganze Jahr, also theoretisch bräuchten die keine Schonzeit.
0: Ähm, wenn man nur von der Trophäe ausgeht, was wir ja bei vielen Wildarten machen, ja, hast vollkommen recht. Ja,
1: also da sage ich, es gibt ja viele, die sagen, das ist, ich habe, ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, oder wenn in bestimmten Gegenden Wild reduziert werden soll, wenn dann einer sagt, da ist jetzt irgendwie so ein, so ein schwacher Jährling, der wird dann auch im, im Bass geschossen und wenn jemand das mit einem Hirsch macht ist mir das auch egal. Das ist ist seine Entscheidung. Ähm, Eine Trophäe sollte halt in meinen Augen nicht mehr sein als ein, ein, äh, ich sag mal, ein ein 3D-Polaroid. Also eine eine Erinnerung an eine schöne Jagd. Das ist für mich eine Trophäe. Egal wie groß oder wie klein die ist. Ähm, Aber prinzipiell, wenn wenn da jetzt ähm, reduziert wird und ein Jäger schießt dann den Bastisch, das ist seine seine persönliche Entscheidung, ob er den jetzt dann schießt oder ob er den schießt, wenn er verfegt hat. So sehe ich das. Aber für mich war das Beispiel mal ganz gut bei dem, bei dem Muffel wieder so nach dem Motto, der ist jetzt nicht zuständig für den, äh, für die Aufzucht der Lämmer <lacht> und, und äh, ja, und einen Bast, äh, Bastkopfschmuck hat er auch nie. Also könnte man den theoretisch, sage ich einfach mal, das ganze Jahr bejagen.
0: Ne? Ja, natürlich. Aber gut, ich
1: will das gar nicht zu, <lacht> zu ketzerisch sehen. Also ich sehe es tatsächlich so als, als Freiheit für den Jäger, dass der Jäger sagen kann, ich, ähm, äh, ich entscheide. Und in in meinem Revier entscheide ich und mache das dann, wann ich das für richtig halte. Fände ich schön.
0: Ja, klar. Also, wenn es aus Tierschutzgründen, und das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig: Das das ist der entscheidende Punkt, äh, keine führenden Elterntiere zu erlegen. Ansonsten bin ich da tendenziell deiner Meinung. Also, das ist. ja.
1: Das hat sich ja zum Beispiel auch komplett gewandelt. Also wir haben ja jetzt, ich habe auch nochmal nachgeguckt, wir haben ja in einigen Bundesländern ähm, Füchse und Nutrias das ganze Jahr frei. Ähm, beziehungsweise, warte mal, bei Fuchs... Der ist schon ich, lange. Doch, glaube,
0: der Fuchs ist, der Fuchs ist äh, in vielen doch. Bundesländern schon immer ganzjährig frei. Aber ja. er hat halt immer die Einschränkungen des Paragraph 34 Jahrgesetzt, wo drin steht ja. Mutterschutz. Und das ist auch, ja. das ist auch vernünftig. Ähm, und wenn man den strikt befolgt, dann kann man irgendwann, ich sag mal, ab März, also wo halt die normale Schonzeit für den Fuchs auch beginnt, sprich ab 1. März, kannst du eigentlich guten Gewissens keinen Fuchs mehr erlegen, weil die Ranz zieht sich halt ewig hin. Und wenn es ja. blöd läuft, hat die Fee schon Anfang März äh, Junge irgendwo im Bau liegen. Und damit, ja. und die, das kann keiner ansprechen. Von dem her, da sollte man ja, das einfach sagen. Ja, also ich, ich meine, gut,
1: ich kenne auch kenn viele Jäger, die die das, oder ich sage einfach mal, früher wurde es so gemacht, äh, selbst wenn man dann auf Mutterschutz geachtet hat, wird halt, äh, wenn man dann im Mai auf dem Box saß und da kam ein Fuchs vorbei, der dann irgendwo an den, äh, an Weidefall genäst hat, das heißt, das Bein gehoben yeah, hat, yeah, yeah. Äh, dann wurde der halt geschossen. Ja. Und so. Und äh, jetzt, ich habe also schon viele Berufsjäger und auch viele Biologen gefragt und die sind sich im Grunde nicht einig, ist der Fuchs jetzt tatsächlich, oder der Rüde, ist der, ähm, trägt er dazu bei oder trägt der Fraß zum Bau, also unterstützt er im Grunde die Fee im, im, äh, in der Nahrungssuche oder tut das nicht, mhm. äh, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und ich habe auch, und ganz ehrlich, ähm, also wenn ich sie, wenn ich die Füchse bis zum März nicht bejagt habe, dann macht das auch keinen Sinn, ob, ob, äh, dann muss ich sie halt auch mal laufen lassen. Richtig. Also es macht in einem Niederwildrevier Sinn, wenn dann äh, die Jungfüchse bejagt werden, äh, meinetwegen auch am Bau, das ist nichts Schönes, aber es macht natürlich, äh, äh, es ist natürlich für ein Niederwildrevier n- einfach notwendig, ganz einfach.
0: Ne? Ja, Wobei, um das Thema vielleicht nochmal abzurunden in Sachen Sachen ganzjährige Jagdzeit und Schonzeiten generell, ähm, Mhm. beim Nutria haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, leider die perverse Entwicklung sogar, dass da explizit in Bundesländern gesagt wird, dass der Elterntierschutz äh, keine Rolle mehr spielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht einfach einen Schritt zu weit. Vor allen Dingen, wenn wir Jäger auf diesen Zug aufspringen, dann müssen wir aufpassen, dass wir uns damit nicht ein Stück weit ins eigene Fleisch schneiden, weil dann wird nämlich die Forderung bei den Sauen relativ schnell kommen. Und mhm. ähm, ob wir das wollen, also ich will es nicht und das sollte man auch möglichst lassen aus meiner Sicht
1: es ist auch, es ist auch, meine ich, einfach gar nicht nötig. Das heißt also, ich sag mal, wenn so eine Maßnahme kommt, dann heißt ja, dann ist vorher irgendwas schiefgelaufen. Das heißt also, wenn ich die Maßnahme ergreifen muss, dass ich den Mutterschutz aufhebe, dann habe ich ja vorher entweder gar nicht gejagt oder oder irgend oder, oder, oder Mumpitz gemacht. Also man kann Nutrias wunderbar bejagen mit der Falle, also die kann man jede Kiste hinstellen. Also die sind also manchmal habe ich das Gefühl, die sind so doof, dass sie wenn du da ein Schild <lacht> reinstellst, mach bitte hinter dir die Tür zu, dann machen die das auch noch. Also, also man kann sie wirklich mit, mit allen möglichen äh, fangen. Jetzt ähm, ähm, gibt es ja sogar noch äh, also einfach hinten einen Apfel rein als Köder. Ja. Oder es gibt jetzt auch einen neuen Lockstoff irgendwie als, als Duftstoff, der nicht weggeholt werden kann von Mäusen. Ähm, also da gibt es, äh, das ist super easy, um jetzt tatsächlich Nutrias zu fangen. Man kann sie wunderbar schießen. Und das kann man eben, ich sag einfach mal, mehr oder weniger das ganze Jahr über machen. Äh, man hat auch das Problem, dass ich natürlich, äh, weil die ja auch ähm, mehrere, ähm, ich überlege jetzt gerade, Sätze, Würfe weiß ich nicht, also die haben mehrmals Jungtiere, im, mehrmals Nachwuchs im Jahr. Mhm. Und äh, so, das heißt, ich kann natürlich immer das Pech haben, dass ich ein Muttertier schieße und äh, die Jungen sind äh, im Bau. So, das kann passieren. Aber wenn ich es eben verhindern äh, möchte und das, das kann ich einfach, äh, muss ich einfach machen, wenn ich im März oder April kann ich eben nicht sagen, so jetzt schieße ich irgendwie ein Jungtier, das ist Mumpitz, ne? sondern äh, ich muss davon ausgehen, dass das ein, ein führendes Stück ist und deswegen lasse ich es einfach sein. Ja. Aber du kannst ja halt einfach den, den Rest des Jahres kannst du halt halt wirklich äh, da gut eingreifen und und hast da kein Problem.
0: Da möchte ich auch nochmal, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal echt gut, äh, eine Lanze für die Fallenjagd zu brechen, weil äh, da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mir das Tier ja anzugucken. Also wenn ich ein Tier in der Lebenfalle habe, dann kann ich durchaus auch ansprechen, ob das ein Muttertier ist oder nicht äh, oftmals. Ja, das ist gut. dazu
1: muss man, dazu muss man dann auch wissen, zum Beispiel, das ist eine ganz witzige Geschichte, das wissen viele nicht, die jetzt noch kein Nutria geschossen haben oder die damit ab und zu zu tun haben. Die Gesäugeleiste bei den Nutrias ist äh, an den Seiten des Rückens angebracht. Also die, 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 das Gesäuge <lacht> ist nicht unterm Bauch. <lacht> Tatsächlich, ohne Flachs. Ja. Äh, die Gesäuge, also diese Milchleiste ist nicht äh, am Bauch, so wie wir sie äh, bei, bei allen anderen Säugetieren haben, sondern sie ist auf, ähm, äh, an der Seite bzw fast am Rücken angrenzend angebracht, mhm. damit, damit, das hat den Sinn, dass sie die Jungtiere im Grunde im Wasser säugen können. Ne? Ja. Äh, fand ich auch nicht, wo, wo ich auch gedacht habe, die können einfach auch lernen, auf dem Rücken zu schwimmen, dann wäre das auch gegangen, aber Mutter Natur hat sich was anderes einfallen lassen. Ich wusste gar nicht,
0: dass du dass du neben deiner Tätigkeit als der weltbeste Kameramann in Sachen Jagdfilm auch noch Biologe und Wildbiologe für, für invasive Arten bist. Ja, selbstverständlich. Also ich
1: gucke mir unheimlich gerne Gesäuge an
0: und ja. <lacht> so,
1: so bin ich natürlich dann auch bei Nutria drauf gekommen. <lacht> nee, aber es ist, ich hatte tatsächlich mal Nutria, ich habe dann gesagt irgendwie, das ist, äh, wieso, wieso haben wir immer nur, immer nur Männchen in der Falle und bis ich dann festgestellt habe, das war nicht alles nur Männchen, sondern äh, das Gesäuge ist tatsächlich nicht unten am Bauch, sondern oben äh, an der Seite und im, im dichten Fell gar nicht so einfach zu finden. Mhm. Ne? Ja, ja schon witzig mit den Biestern.
0: Aber kommen wir mal zum zum eigentlichen Thema zurück. Jagen im April. Äh, normalerweise würde alles normal laufen. Geht es in einer Woche? Ja, haben wir April. Ähm, ja. Dann geht es also wieder los. Ähm, wir haben ja eben über das Rewild schon gesprochen. Das ist ja in manchen Bundesländern dann schon möglich. Ähm, ja. Was sagst du sonst? Was ist mit, mit Saun im April? Ist das ein Thema für dich, wo du sagst, da soll man dran?
1: Also die, die ähm, ich, hatte, ich hatte letztes Jahr äh, das, ich überlege jetzt gerade, letztes oder vorletztes Jahr, äh, das gefilmt im April. Äh, ich wollte eigentlich Bockjacht in Sachsen filmen. Und äh, in Sachsen ist es ja ganz offiziell ab 16. April ist, das äh, sind Böcke und äh, Schmalrehe auf und dann habe ich gedacht das machst du jetzt mal und fand das auch ganz interessant, obwohl eben die Jagdzeit vorgezogen wurde, habe ich dann alle Jäger, die ich im Grunde gesehen habe, die haben gesagt, ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen Bock schießen muss. Äh, ich glaube, einer hat, äh, hat gejagt auf Böcke, andere haben gesagt, nee, will ich gar nicht, ich warte sowieso bis zur Blattzeit. Ähm, da habe ich einfach mehr Spaß dran und äh, wie auch immer. und Da gibt es auch noch die, die alten Jäger, sagen dann, nein, ich schieße keinen grauen Bock, das ja. heißt also also sie schießen traditionell den Bock erst, wenn er gefärbt, wenn er durchgefärbt ist. Also wenn, äh, wenn kein Winterhaar mehr an ihm ist, sondern wenn er wirklich äh, durchgehend rot ist. Und so gibt es halt die. Auch da sage ich immer, das ist, muss jeder selber wissen, ich sage immer, der, der, der Pächter ist der, der bestimmt, was gemacht wird. Und äh, ja, bei Saun war es tatsächlich so, hätte ich auch kein Problem. Wenn ich es eben vernünftig ansprechen kann, habe ich eigentlich das ganze Jahr kein Problem. Da war es tatsächlich so, wir haben im Grunde auf Rewild gesessen und haben dann äh, an einer Stelle gesehen, wie Sauen aus dem Feld dann rückgewechselt sind und sind am nächsten, oder wir waren aber zu weit weg, beziehungsweise wir haben versucht sie anzugehen, haben sie aber nicht gekriegt und dann sind wir am nächsten Morgen, sind wir dann an diesen Sitz gegangen und dann kamen die, haben die tatsächlich den gleichen, sind die den gleichen Weg gegangen und die, dieselbe Rotte kam dann aus dem Feld und bummelte dann im Grunde noch so an äh, an dem, am Waldrand entlang und das fand ich halt, ich, das finde ich halt so herrlich äh, äh, bei so einer Yacht, du siehst eben Sauen bei Tageslicht, das finde ich ja. unvergleichlich schön, also das ist das kann man überhaupt nicht vergleichen, wenn ich dann so dieses Wärmebild dann sehe. Das ist sicherlich, das ist eine total effektive Yacht. Aber wenn ich, aber es geht nichts über Wild bei Tageslicht. Also da bleibe ich auch dabei, das ist einfach wunderschön. Und da konnte man, und selbst bei Tageslicht war es eben gar nicht so einfach. Da war, glaube ich, nur äh, von diesen Fröschen mal abgesehen, also von den kleinen Frischlingen wollte er sowieso, die sollten eh nicht geschossen werden, die waren viel zu klein. Also jetzt außerhalb der der Nutzung, so so gestreifte. Mhm. Ähm, Aber dann jetzt, da waren dann so, so, ähm, das waren, glaube ich, lass lass mich nicht lügen, vier, fünf, sechs ältere Stücke. Mhm. Und da jetzt das eine rauszusuchen, was nicht führt, das war eben gar nicht so einfach. Also das hätte ich mir im Dunkeln auch nicht zugetraut. Aber es, ist eben, es war da eben wunderbar möglich. Und dann konnte man sehen, okay, das, das war zwar sogar eine Bache, aber sie führt nicht. Und, oder so, so, so eine Frischlings- oder Überläuferbache, ich mich nicht tot, aber irgendwas in dem Bereich. Oder maximal eine, eine Überläuferbache. So, die haben wir geschossen, wunderbar. Das finde ich super, finde ich prima. Aber man muss eben vernünftig ansprechen können. Ne? Das ist halt der Punkt.
0: Ich bin vollkommen deiner Meinung, dass äh, Sauen am Tag, also ganz speziell Sauen am Tag, sind halt sind halt das absolute Nonplusultra und immer ein Erlebnis, weil man sie in der Regel ja wirklich leider nur immer ja maximal in der Dämmerung eher in stockfinsterer Nacht sieht. Also man kann sie ja. kaum beobachten bei Tag sogar, in normalen Revieren, sage ich mal. Mhm. Trotzdem ist dieses Ansprechen natürlich immer ein Riesenthema, wenn ich da alleine auch schon an, an ähm, ja, den das spätere Frühjahr oder dann den Sommer denke, wo dann Sauen sogar häufig bei Tageslicht schon im Weizen unterwegs sind, aber du nicht unter die Bauchlinie gucken kannst, dann ja. hast du einfach ein mächtiges Problem. Ne? Das ist ja. einfach so. Und ähm, da ich weiß, dass du das nicht wirklich prickelnd findest <lacht> mit Wärmebild bei Nacht, <lacht> Aber trotzdem, aus Effektivgründen kann ich das verstehen. Das ist für die Nacht, ist das einfach aus Tierschutzsicht ein enormer Vorteil, wenn ich ein Wärmebildgerät zur Verfügung habe, weil ich Sauna damit ganz sicher ansprechen kann. Und ja. ähm, ich komme damit ich- auch einfach gut zum Erfolg. Insbesondere im April, weil im April habe ich einen riesen Vorteil noch. Ähm, ich habe gerade in der Feldflur... Kaum Vegetation. Es gibt Mhm. eigentlich keine Pflanze auf dem Feld, die schon so hoch ist, dass Sauen da drin abtauchen können. Ich kann eigentlich immer die Bauchlinie noch sehen. Ähm, Das ist ein Riesenvorteil. Das ist ein Riesenvorteil. Und gerade dieses frische Gras zieht auch einfach Sauen magisch an, weil viele Jäger wissen das nicht. Aber Sauen grasen. Also die die rupfen ja richtig das das ganz frische Gras ab und fressen das ab. Die brechen nicht unbedingt auf einer Wiese. Nee, das stimmt. Also wobei ich dazu sagen muss,
1: du hast natürlich recht, also, die, also diese Nachtjagd an sich ist nicht unbedingt meins. Mhm. Ähm, es ist einfach es ist einfach so, die, aber sie ist wahnsinnig effektiv. Und ich würde sogar so weit gehen, ich würde dafür plädieren, dass man sowohl Wärmebild- als auch Infrarot-Vorsatzgeräte und meinetwegen auch Wärmebild-Vorsatzgeräte äh, erlaubt, dass sie, dass sie erlaubt sind für die Schwarzwildjagd, weil... Ich, das ist ja natürlich auch selber gesehen, ich habe es ja auch schon äh, probiert, habe selber schon durchgeguckt, es ist einfach wahnsinnig, äh, du bist wesentlich sicherer. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich selbst bei Vollmond ähm, mit dem Fernglas da mir wirklich, ein, äh, mich wirklich schwer tue, äh, die Stücke auseinanderzuhalten. Wenn ich jetzt eine gemischte Rotte habe, was gehört wer gehört jetzt zu wem und was ist jetzt dabei? Hat die angezogene Striche? Ist es ein Überläuferkeiler oder ist es doch eine Bache? Äh, das ist wahnsinnig schwer. Und diese Kombination aus Wärmebildgerät, äh, ähm, womit ich einfach das Bild finde. Also b- effektiv einen Blick einmal in, innerhalb von zwei Sekunden weiß ich, dass im Umkreis von 500 Metern irgendwas mit Puls ist, wenn ich jetzt aufs Feld ja. gehe. So, das heißt so, dann gehe ich die an und irgendwann äh, wechsle ich dann meinetwegen äh, vom, vom, äh, vom Wärmebild aufs äh, Infrarot oder meinetwegen aufs Vorsatzgerät, das was natürlich nur mit Ausnahmegenehmigung äh, erlaubt ist. Aber ich kann dann ein absolut präzisen und sicheren Schuss anbringen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich doch diese technische Möglichkeit habe, kann natürlich sein, dass man jetzt wieder das nächste Tor aufstößt, so ähnlich wie es vielleicht auch bei den Jachtzeiten ist, aber aber wenn ich doch sehe, dass ich einfach einen äh, äh, perfekt oder wesentlich besser ansprechen kann mit dem Wärmebildgerät und wesentlich besser schießen kann mit einem Vorsatzgerät, ganz egal welches, ähm, dann sollte man das auch nutzen, finde ich.
0: Ja, Ich will da auch keine, keine Lanze dafür brechen, dass wir das, dass wir das ab sofort alle möglichst schnell kriegen. Aber es ist einfach, ich kann dir da nur vollkommen zustimmen. Also, wenn wir die technische Möglichkeit haben, einen Schuss sauberer anzubringen, wir sauberer ansprechen können, wir womöglich auch noch gerade beim Schwarzwild, auch wenn viele das vielleicht nicht hören wollen, aber da gilt es auch einfach Strecke zu machen. weil die saunbestände teils sehr, sehr hoch immer noch sind, ähm, wenn wir diese Chancen nicht nutzen oder nicht nutzen dürfen, dann ist das eigentlich ja schon sehr komisch. Also, das ist ja. eigentlich nicht nachvollziehbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin, um diese, um, um in dieser Schonzeiten erweit- oder Aufweichung von, von irgendwelchen Regeln und Missbrauch da nochmal einzugre- ein, ähm, was zu sagen, ich glaube ganz ehrlich, für die Leute, die das machen wollen, die machen das auch jetzt schon, weil mal ganz ehrlich, man kriegt die Dinger, die sind die Dinger sind ja überall zu kaufen, das ist nicht ja. legal, das wird auch hart bestraft, ähm, aber ich glaube, die Dunkelziffer ist so hoch, da müssen wir, also da dürfen wir die Augen auch nicht vor verschließen, ne? Ja, gut, es ist
1: ja laut, laut Bundesjagdgesetz sind die Geräte ja jetzt erlaubt. Also, ich sag mal, den, den Besitz und den, der Erwerb ist ja erlaubt, auch von Vorsatzgeräten. ja äh, Es gibt halt, es ist halt, äh, man wartet jetzt auf Länderrecht, wie es denn jetzt umgesetzt werden darf. Ja. Ne? Das ist halt so der, der, der Punkt, der noch fehlt. Also es ist nach wie vor illegal, aber laut Bundesjagdgesetz ist zumindest mal der Erwerb und der Besitz legal. Ähm, also bewegen sich jetzt die meisten äh, nicht mehr ganz so im illegalen
0: Raum. Ähnlich in den, äh, analog zu den analog zu den Tagen jetzt vor dem 24. März könnte man davon ausgehen, dass die Bayern unter Söder natürlich die Ersten sind, die das legalisieren werden, weil der macht ja oft Alleingänge.
1: Ja, möglich. Ja, Ich würde ihm da auch überhaupt nicht Methode unterstellen. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass er irgendeine äh, Kanzlerkandidatur äh, in nein. Erwägung zieht. Nein, nein. G- Glaube ich nicht. Nein, hundertprozentig nicht. So gesehen, er denkt wirklich nur an die Menschen. Das ist alles völlig okay. Aber mal ganz kurz die persönlich, was äh, du bist jetzt nur zufällig zu Hause oder, oder
0: wie sieht das im Verlag aus jetzt in diesen Corona-Zeiten? Also im Verlag ist ein Großteil, wir sind ja, wir sind ja über 100 Leute insgesamt bei Parai, äh, darunter aber wirklich alle vom Shop bis über die Redaktion zum Vertrieb, im Marketing, Geschäftsleitung, also alles in allem sind wir über 100 Leute. Ähm, ja. Ein Teil davon ist derzeit schon im Homeoffice. Das ist zum einen dembedingt, dass die Kitas und Schulen, wie ja mit Sicherheit alle wissen, ja seit ein paar Tagen geschlossen haben und da ergibt sich natürlich ein Notstand für die Kinderbetreuung raus. Vor allen hm. Dingen, wenn man einen Partner hat, der halt in einem dieser, wie heißt es, so, nee, system- Systemrelevanten genau, systemrelevante Berufe hat dann ähm, Para ist halt kein systemrelevanter Beruf, obwohl ich das hm. anders sehen würde. Aber <lacht> <lacht> genau, also ich empfinde dich
1: als systemrelevant, Markus. Das danke. sage ich jetzt einfach mal so. Ah, danke sehr.
0: Nee, auf jeden Fall, ähm, bei, auf mich persönlich trifft das zum Beispiel zu, meine, meine Frau arbeitet im Kindergarten. Und ähm, ja, da bin ich glücklich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, von zu Hause aus zu arbeiten, was ich da auch tue. Ich würde sagen, aktuell, wenn ich schätze, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich schätzen müsste, sind aktuell 40 Leute zu Hause, arbeiten von zu Hause etwa. Ja. Ähm, wir haben glücklicherweise noch keinen Fall, auch nicht, also weder im Verlag noch in der näheren Umgebung. Ähm, ja. ja, und wir hoffen einfach, dass auch alle Zuarbeiter, also Druckerei und so weiter, hängen ja einen ganzen Teil. Arbeitsschritte an so einem Heft dran, das ist ja nicht nur der Verlag, der daran arbeitet, sondern Speditionen und Grossisten und weiß der Teufel was alles, dass ja. das alles gut geht, ne? Und natürlich auch du. Du bist ja, ja. ein enorm wichtiger Bestandteil. <lacht> Aber du wolltest ja, also doch eigentlich auch ein paar Dienstreisen machen in den letzten Tagen, oder? Ja, absolut.
1: Das ist tatsächlich alles äh, weggefallen. Nee, also äh, mir tun tatsächlich die Leute oder die Leute leid, die momentan entweder äh, krank sind natürlich oder, oder schwer krank sind. Das ist natürlich, denen gilt natürlich unser ganzes Mitgefühl. Aber auch äh, ganz äh, oder in Anführungszeichen relativ simpel Leute, die äh, selbstständig sind und einfach kein Geld verdienen. Ja. Ne? Also die keinen Umsatz machen, kein Geld verdienen. Und ähm, ja, das ist das wird, äh, das wird noch sehr, sehr schwierig werden und ähm, unsere Politiker äh, versprühen natürlich Zuversicht und das ist auch gut so. Ich bin auch zuversichtlich, bin äh, nahezu grenzenloser Optimist, aber es wird natürlich ein äh, Kraftakt werden, also das das auf jeden Fall. Ja. Bei mir ist es so, dass ich ja sowieso ein bisschen vorgearbeitet habe, weil weil ich ja einfach weiß, dass auch ohne eine Pandemie ist es so, dass eben im März, April wenig wenig bis gar nicht gejagt wird, zumindest mal jetzt für die Kamera ist es deutlich schwieriger. Mhm. Deswegen, äh, ich versuche immer mit den oder muss im Grunde mit den Themen immer so ein bis zwei DVDs im, im äh, Vorlauf sein. Ich kann ja auch mal krank werden oder kann sonst was passieren. Ne? Mhm. Und äh, so gesehen äh, ähm, arbeite ich jetzt äh, meinen mein Bestand ab sozusagen oder schna- versch- verschneide jetzt das Material, was ich bis jetzt gefilmt habe. Aber es ist ganz richtig, also ich hatte jetzt ähm, mehrere Themen, die ich einfach nicht angehen kann. Also da, der das Schönste war eigentlich jetzt äh, Russland. Äh, das wäre noch wäre im April gewesen, äh, da wäre ich hingeflogen zur Auerhahnjacht und Birkanjacht Das ist ähm, vorbei, weil Russland relativ, äh, oder ja also vor einer Woche glaube ich oder vor zwei Wochen gesagt hat, wir machen die Grenzen zu bis Anfang Mai. Also war das Thema sowieso äh, durch. Und jetzt in der Entwicklung, so wie es sich jetzt entwickelt, hat, ist ja sowieso alles vorbei. Also man hat ja vor zwei Wochen noch gedacht, ach, dies oder das kann ich vielleicht noch machen, aber jetzt ist ja äh, im Grunde entweder Ausgangssperre oder Kontaktsperre. Also also so gesehen ist ja momentan alles rum und ja, und ich eigentlich auch im Homeoffice. Mhm. Also ganz normal. Aber trotzdem
0: erfahren deine trotzdem erfahren deine Beiträge natürlich. Äh, momentan einen enormen Zulauf, ähm, da auch nochmal hier ein Hinweis für alle unsere bestehenden Abonnenten, dass sie halt in unser Videoportal gucken, weil da ähm, haben wir, ähm, ja, Filme von Ralf, von den anderen Magazinen auch, also Fisch und von und, Far- Wild und War- ja, von mir natürlich auch ein paar. Auf jeden Fall für Abonnenten ist das kostenlos. Und ähm, dann nochmal den Aufruf oder das Angebot vielmehr, kein Aufruf, das muss ja jeder selber entscheiden, aber registrieren und gucken von zu Hause, gerade jetzt in der Zeit, ähm, das Angebot kann man gut nutzen, ohne die DVD noch irgendwie zu suchen, die vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist oder der Hund sie gefressen hat oder sowas. (lacht) Dann sollte man sich auch
1: schnell um den Hund kümmern. Nein, aber das ist, das ist das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, weil das habe ich festgestellt. Auch in, in meinem bekannten Kreis, behaupte ich ja mal, sind die Leute ja relativ affin, was die DVD angeht, <lacht> äh, weil sie das dann auch alleine schon allein schon mir zuliebe gucken. Ähm, aber ähm, da habe ich festgestellt, dass sie verunsichert waren und gesagt haben, ja, ich brauche ja gar kein Zusatzangebot und so. Also man muss einfach immer wieder sagen, es ist jetzt ähm, insofern nur ein Zusatzangebot, als dass die Leute sich eben einfach kostenlos anmelden können und, äh, ja, und die Filme, äh, äh, Filme in voller Qualität, das sprich in HD gucken können ähm, und das Ganze auch mobil, eben auf dem Handy, Tablet unterwegs.
0: Ne? Ja. Und wer ein Fire TV Stick hat, ähm, viele haben den ja schon zu Hause, weil sie einfach Netflix, äh, Amazon Prime oder was auch immer darüber gucken, ARD Mediathek, ZDF Mediathek. Wir ja. haben auch dafür eine App programmiert. Man kann es also auch ganz bequem zu Hause vom Sofa aus auf seinem großen Fernseher gucken und alles ist gut. Ja. Ja. Aber mir fällt gerade noch ein, ich glaube gestern hast du es zu mir gesagt, dass wir auch vielleicht ein neues Format aufgrund dieser, dieser Situation jetzt mit Corona haben werden, dass wir uns selber filmen müssen, ne? Du warst gar nicht so begeistert davon. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich also so diese, diese, ja, im Grunde diese Blogger-Variante, ja. Ähm, die, ja, die ja völlig okay ist und die ja auch ein, ein, ein völlig eigenes Format mittlerweile geworden ist. Also es gibt ja, so wie es bei den, äh, in, der, in der Presse unterschiedliche Formate gibt, was weiß ich, wie die Reportage oder die Meinung oder ähm, äh, die, die ähm, Berichte, Nachrichten haben ja alle unterschiedliche äh, Formate und Stile. Äh, genauso gibt es das natürlich auch beim beim Film und und Blogger war f- also w- w- für einen WDR Kameramann, wenn der die ersten Bloggerfilme gesehen hat, ist er ohnmächtig geworden, weil der gesagt hat, äh, wird alles anders ge- Also es wird alles gemacht, was wir nicht machen dürfen. Das fand ich auch ganz interessant, weil es die Entwicklung eben gezeigt hat, dass dieses diese Art und Weise zu filmen, wie es dann Blogger machen, also sprich sich selber filmen oder dann sogenannte Talking Heads, also wie sie selber im Grunde immer in die Kamera erzählen, ist halt ein Völlig eigenes Stilmittel geworden, ne? Und, äh, und auch äh, äh, ein interessantes Stilmittel, aber.
0: Es gibt dafür eigene Kameras, ne? Also ich meine, man darf ja. das nicht verkennen. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass Leute da äh, ihr ihr Mobiltelefon dagegen sich richten und dann sich selber filmen. Nee, da gibt's, also ganz ehrlich, da gibt es ja richtig hochwertige Kameras für Vlogs oder wie auch immer man das nennt. Und ja. ganze Formate, die halt was weiß ich, eine halbe Stunde oder 45 Minuten lang kein anderes Bild kennen als das Gesicht des jeweiligen Protagonisten. Ne? Aber das ist, ja, aber das ist etwas, das finde ich,
1: ähm, also äh, da wäre ich ja nie so vermessen zu behaupten, dass die Leute wirklich Bock haben, eine Dreiviertelstunde meine Fresse anzugucken. Ähm, das finde ich immer ganz interessant. Wenn dann, <lacht> also es gibt zum Beispiel, es gibt ja durchaus auch Blogs zum Beispiel von, von hübschen Frauen, die dann, ich habe, also ich äh, jetzt nicht Kosmetik, sondern ich habe zum Beispiel mal eine sehen, die macht so einen Gartenblock, also eine ganz niedliche. Ne? Mhm. Aber selbst da, ich sag mal, geht mir spätestens nach fünf, sechs, acht Minuten, will ich irgendwann mal irgendein Bild vom Garten sehen und nicht mehr ihr Gesicht. <lacht> also, äh, aber das scheint äh, das scheint der, Generation, der jüngeren Generation irgendwie nicht so zu gehen.
0: Ich glaube, das sind einfach Sehgewohnheiten. Ich glaube, die haben sich einfach verändert ähm, und ja, daran liegt das wahrscheinlich. Also es gibt ja auch Formate, die du vielleicht gut findest, ohne ohne dich jetzt altersmäßig in irgendeine Ecke zu drängen, aber die vielleicht dein niemals angucken würde.
1: Nein, das stimmt. Aber das ist tatsächlich etwas, ähm, äh, was sich wirklich total gewandelt hat. Und, aber das Schöne ist, es ist ja für jeden was dabei. Ja, aber um zurückzukommen, so. sich selber zu filmen. Also äh, die Möglichkeit besteht natürlich. Ich persönlich habe immer gesagt, äh, entweder gehe ich jagen oder ich gehe filmen. Weil äh, ich das Gefühl habe oder ich glaube einfach, ähm, dass beides nichts Richtiges wird. Also wenn ich eben, äh, also ich kann die Jagd nicht so richtig genießen, wenn ich das dann filme und auch der Film wird wahrscheinlich nicht so gut, weil ich mich eben nicht auf Filmen konzentrieren kann. Ich muss die, die Kamera irgendwie einbauen, ich kann also nur eine statische äh, Situation nehmen, wenn ich gleichzeitig die Waffe in die Hand nehme. Ähm, so, dann muss ich es umbauen. Wenn das wild, verhält sich ja jetzt nicht kamerakonform. Ich kann ja jetzt nicht da sitzen mit dem Funkgerät und sagen, so der Bock bitte. <lacht> und zwar von rechts. Aber das wäre schön,
0: dann würden würden viel mehr Geschichten auch klappen. Weil, ja, ja, die Zuschauer (lacht) denken ja immer oft bei dir, Äh, Mensch, das ist ja wie bestellt hier, das ist ja wie im Restaurant, aber ich kann bestätigen, es ist nicht so.
1: Ja, beispielsweise die Blattjagd, da sah der Bock ja auch aus, nach dem Motto, ja, ist doch super, warum machen die nicht noch fünf? habe ich mich auch gefragt. Ja, es ist ist tatsächlich so. Und man sitzt halt dann da, also erstmal das ganze Gerödel muss man mitschleppen, das ist äh, natürlich alles okay und jetzt sagen viele Leute, mein Gott, äh, du kriegst ja auch noch Geld dafür, sicherlich, aber ähm, ich finde, Jagd zum Beispiel genieße ich sehr ohne Kamera. Also wenn ich dann mal selber jage, die wenigen, Mo- die wenigen Male, genieße ich das auch einfach alleine zu sein ja, Was ja, ja. der Jäger ganz, also ganz normal empfindet, ist bei uns ja dann tatsächlich die Ausnahme. Ja. Ähm, weil wir immer überlegen, okay, wie können wir das jetzt verwerten? wie können wir Was können wir machen, äh, dass der Leser auch was davon hat oder der Zuschauer, ne? je nachdem. Ja. Und da ist so dieses äh, stinknormale Jagen ohne irgendwie ähm, einen Hintergrund, und ist natürlich wunderschön und
0: ja also wird man dich nie sehen in einem Beitrag wo du dich ganz alleine filmst ja
1: ähm, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also, wenn ich das verhindern kann, dann nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, dann, nehme ich, dann würde ich tatsächlich äh, den Luxus wählen und würde dann gucken, dass ich einen, einen Kameramann finde. Also geplant ist zum Beispiel das mal so ein bisschen in die Zukunft. Geplant ist tatsächlich, ähm, dass ich in, äh, im, wenn das, je nachdem, wie sich das jetzt alles entwickelt, aber im September zur Brumpf, zur, zur Rotwildbrumpft, möchte ich nochmal nach Rumänien. Und äh, da ist geplant, dass der, der Paul mitkommt. Der Paul hatte zum Beispiel jetzt, äh, jetzt auch gerade aktuell mitgefilmt bei der Sachsen-Drückjacht im Zellwald. Da war der Paul mit äh, als zweiter Kameramann und den würde ich dann mitnehmen und der würde dann einfach nur mich filmen. Da würde ich tatsächlich mal eine äh, ganze Yachtreise gar nicht filmen, sondern er würde mich bei der Jagd filmen. Das wäre im Grunde auch so ein Novo mal, ne? Also... Ja. Mich, R- Ralfi auf Yacht. Man hatte so dich ja nur, schon mal
0: gesehen, aber meistens war es immer nur als Bestandteil, ja, in einer Geschichte, ne, wo wir genau. mal zusammen los waren. Aber, dass ein ganzer Beitrag nur darüber geht, das hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, stimmt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, das nimmst du dir jetzt einfach mal raus. Ähm, ja, aber ansonsten, ich, also ich fühle mich da sehr wohl mit, äh, andere oder dich zu filmen oder andere zu filmen. Ich äh, finde das ist eine sehr, eine sehr angenehme Situation. Man hat nur glückliche Leute um sich rum. Ich bin glücklich, wenn ich einen neuen Beitrag habe. Der Jäger ist glücklich, wenn er eine tolle Yacht erlebt hat. Und äh, ja, alle sind zufrieden.
0: Ja. <lacht> Das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss, ne? Also du hast so ein, du hast so ein, so ein so ein Bild von so einer heilen Welt mit alles ist gut gebaut, dem kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. Nee, also wir hoffen
1: mal tatsächlich für alle Beteiligten, dass wir ja im Grunde diese dass die Menschheit muss das ist ja wirklich die man man ist sich dieser Größe ja gar nicht bewusst, aber dass diese Bedrohung der, der, des Gesundheitssystems auf der ganzen Welt möglichst schnell in den Griff ähm, zu kriegen ist und äh, ja wir dann irgendwie mit einer mit einem blauen Auge ins neue Wirtschaftsleben starten.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts ne? hinzuzufügen. Also ja. da sind ja vor allen Dingen sind ja nahezu alle Berufsgruppen davon betroffen. Das ist ja jetzt nicht ja. nur eine Berufsgruppe, sondern das sind fast alle. Von dem her, ja, da müssen wir irgendwie zusammenhalten und das Beste wahrscheinlich am Ende hoffen. Und ich bin da auch optimistisch, dass es dann doch irgendwie klappt, wenn der Staat dann doch äh, auch ja mit Hilfemaßnahmen eingreift und das tut er ja so wie es aktuell zumindest aussieht, massiv. Ja. 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 ja Gut. Dann. dann bis zum nächsten Mal, oder? Ja, ich danke
1: dir. Ja. Und äh, ja vielleicht machen wir das ja dann äh, demnächst öfter. Genau. Boys so. over IP. Siehst du, man, man äh, aus der. Wie sagt man, ähm, äh, aus der Not heraus äh, erwächst manchmal auch was Schönes.
0: Alles klar. Ja. Ja, ciao, ciao, Bis bald. Tschüss.